0: Bonjour à tous et merci de nous écouter pour ce premier épisode, premier épisode que je me voyais vraiment pas faire seul, donc je suis accompagné de mes confrères de l'ordre des soins numériques. Je vous présente notre spécialiste des campagnes publicitaires. Salut à toi Robin, comment tu vas
1: Salut Jérôme, je vais très très bien, je suis très impatient de, d'enregistrer ce podcast. Et toi, comment
0: vas-tu Jérôme bah Écoute, je vais super bien aussi, c'est génial de commencer avec vous trois et je pense qu'on va bien se marrer. Clairement. Alors, tu n'es pas venu seul, naturellement. Non. Il nous fallait aussi un spécialiste du référencement local, donc accueillons Hugo.
2: Comment vas-tu, Hugo Eh bien, je vais très bien, Jérôme. Merci. Comme, comme Robin, je suis très impatient de, 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 de tourner ça, un petit peu ce podcast. Et je me permets de te reposer la question. Toi, comment vas-tu, Jérôme Ah,
0: bah écoute, je vais te répondre de la même manière qu'avec Robin.
2: <rire> je vais toujours très bien. Je te eh bien, remercie pour parfait. ça. Bon,
0: vous êtes excité pour cette première
2: C'est ouf, ah, carrément. carrément. Chaud,
0: cool. Bon, une petite ambiance électrique qui s'installe gentiment dans le studio. Et puisque nous parlons température, lançons la première rubrique de ce podcast, le thermomètre. Alors, le thermomètre, quand même, pour vous mettre dans le parfum, c'est un petit peu ce que l'on va trouver de pertinent dans l'actualité du marketing digital. C'est un peu notre prise de température par rapport à ce qui s'est passé. Et puisqu'il faut débuter par un sujet... Le premier sujet que nous aborderons pour cet épisode Quel sera. Est-il
2: nous sommes impatients de social Media. Social Media, OK. en Voilà.
0: Donc, euh, courant juillet, il y a une petite boîte qui s'appelle Meta qui a sorti un réseau social. Je ne connais pas. Okay. Meta. Jamais bon, entendu voilà. parler. Alors, pour votre culture, messieurs, Meta est la maison mère qui regroupe Facebook, Instagram, WhatsApp et j'en passe. Mm-hmm. Et comme s'il n'y avait pas assez de possibilités mm-hmm. avec leur offre, ils sont décidés de vers un clone de Twitter, tout simplement. Je pas Twitter, clone... ah, tu ne connais pas Twitter non, non plus.
2: C'est hmm. juste que ça n'a pas plu à un certain monsieur Musk, d'après ce que j'ai pu comprendre. Mmh. Voilà. Il n'était pas content. pas, content, pas, du pas tout. content,
0: Non, effectivement. Alors, on va faire un peu de rétrospective. Fouadz, ils l'ont lancé début juillet euh, sur le côté américain. Les Européens étaient assez frustrés sur mais pourquoi pas nous Et du coup, il y a eu pas mal de on va dire influenceurs qui vont lui tester et commencer à produire sur Threads avec euh, bah, des alternatives, des petits hacks, en mmh. ouais. passant par des VPN notamment. Mais ça n'a pas plu à Meta. Et Meta, par je ne sais quel bidou, il a réussi à chanter l'ensemble des comptes des utilisateurs de Threads qui n'étaient pas nativement sur le sol américain.
1: Ah, c'est, déjà,
0: ça, c'est assez embêtant. Quand tu commences à t'investir dans un ouais. réseau, que tu y mets du temps, que tu rédiges du contenu, que tu crées ton audience et qu'on dit « bah non, en fait, t'attendras », et tu vas attendre un certain moment, vu que, selon une story qu'Adam Mossry, alors Adam Mossry, c'est le CEO d'Instagram, a fait le 18 juillet, il a dit que, pour ce qui est de l'Europe, bah, faut être, ce ne serait pas avant début 2024. Oui, c'est ça, le temps.
2: avec euh, toutes les... Euh, notamment les règles avec la Commission européenne, tout ça. Ouais, on, ouais, on a un, temps, un, un législatif conformité. qui
0: est un petit peu plus contraignant, on va dire, avec... Euh, mmh. Enfin, en Europe, que par rapport aux États-Unis, donc euh, ouais, bon, c'est dommage. Moi personnellement, Twitter, c'était mon réseau historique. J'ai passé énormément de temps, notamment quand j'étais euh, ouais. dans l'e-sport. J'ai un peu délaissé et j'étais super content de me dire tiens, une alternative qui a peut-être relancé la machine. Bah bon, tant pis, on attendra. J'essaye de suivre quelques comptes US pour voir ce qui se raconte, comment ça fonctionne, mais. Euh...
1: Mais concrètement, concrètement, c'est, ça se résume, c'est un, un feed pour pour les non-initiés, même moi qui n'ai pas vraiment suivi. Comment ça se passe C'est vraiment juste un feed euh... Comme Twitter finalement. Bah
0: concrètement c'est Twitter. Ouais, avec c'est une ça. interface qui ressemble à Instagram.
1: On a des personnalisations en plus, enfin des, des fonctionnalités ou. Je sais que tu peux bloquer par exemple certains mots clés, je ne sais pas si c'est le
2: cas sur Twitter, mais après. Mais globalement des fonctionnalités c'est... supplémentaires. Ouais, c'est un Twitter. C'est, ça, un c'est un
0: Twitter sauf que tu vas aller beaucoup plus vite. Euh, mmh. ta communauté Instagram vu qu'il est directement lié à ton Insta ouais, tu sais. vas pouvoir l'avoir en, en base s'ils ont du contenu tu okay. pas besoin de les suivre donc en fait tu mmh. veux gagner un petit peu de temps pour la constitution de ton ouais. audience mais mmh. ça marche de la même manière tu likes tu, re, tu, tu retweets pas du coup Et je n'ai pas la terminologie <rire> pour FWEDS <Fouettes>, mais mmh. <rire> C'est les mêmes features, c'est, les mêmes, euh, c'est le même aspect, mais voilà que ce côté rosé un peu plus sexy oui. d'Instagram. Pour l'instant, ce n'est pas aussi toxique,
2: on va dire, que la commu Twitter sur certaines <rire> catégories de sujets. Mais <rire> bon, bon, à voir.
1: Ça reste intéressant,
2: à suivre ouais, ça. Non, mais carrément. Après, si jamais vous voulez suivre un petit peu l'avancée de Thread, vous pouvez aller sur LinkedIn. On n'entend parler que, que de ça en ce moment. Ouais. Il y a pas mal de posts sur le sujet. Donc, gros euh, sujet d'actu, ouais. Voilà, exactement. Ok. Ah, hum. qu'est-ce qui se passe Des c'est la... Alors,
0: Ce signal audio, c'est pour euh, rappeler un couteau aiguisé ou un scalpel, en l'occurrence. Le scalpel, en fait, c'est la deuxième rubrique de ce podcast. C'est un moment où on vous délivre nos coups de cœur sur les acteurs du marketing digital. C'est ceux qu'on suit avec passion. Et chaque semaine, on va vous faire découvrir un de ces talents dans leur domaine respectif. Et pour cette semaine, euh, le un... talent pour le scalpel est... Une personne qui se prénomme Amandine. Alors, le suspense
2: était intense. Ouais, ouais. Voilà, j'ai, j'ai, vraiment j'ai eu du mal.
0: pris le temps pour mettre le climax en route, mm-hmm. on va dire. Donc Amandine Bart, de son nom, est une influenceuse. Oui, je pense oui. qu'on peut employer ce terme-là. Ouais. Euh, et vu qu'elle est très active dans le SEO, on va laisser Hugo en parler un peu plus. Que
2: alors c'est ça du coup euh, Amandine, donc euh, plus connue avec sa fameuse phrase le SEO sans migraine et son emoji euh, de l'outre, bien connue euh, sur LinkedIn pour donner des conseils qui sont euh, très pertinents. Je ne sais pas si vous avez déjà voilà, ouais. euh, vu
1: passer. Oui clairement, je pense qu'on est nombreux euh, pour ceux qui sont actifs sur LinkedIn à, à déjà l'avoir vu passer euh, mmh. sur le SEO, très euh, très présente sur le sujet. Mmh.
2: Donc, hyper intéressant, puisqu'en plus, elle réunit pas moins de 50 000 abonnés euh, presque donc, euh, sur LinkedIn. Elle partage euh, des astuces, euh, tout, tout type d'astuces hein, finalement pour les SEO et même pour le SEO local. Hein, comme Jérôme vous le disait, euh, je, je prends pas mal d'informations euh, chez Amandine. Et euh, il faut savoir qu'elle travaille chez Walaxy. Donc, euh, Walaxy, globalement, c'est Qu'est-ce un. Qu'est-ce que c'est Ah, très bien, j'allais y venir, euh, Jérôme. Euh, du coup, c'est un outil simplement pour faire de la prospection LinkedIn. Enfin, je dis simplement, mais il y a énormément de, d'options. On peut même faire de l'emailing en partie et donc elle se charge, elle est là depuis les débuts de Walaxy quand il n'y avait rien, elle se charge de la stratégie SEO donc les articles de blog mais tant d'autres facettes qu'on aura éventuellement l'occasion d'évoquer dans ce podcast et voilà, on voulait vous parler d'elle parce qu'elle délivre de, de précieux conseils. Donc, euh, je vous invite à aller la suivre sur LinkedIn pour euh, avoir des conseils pour votre SEO, parce que c'est vraiment une personne euh, ressource, comme on pourrait dire.
1: Ouais, clairement, avec un euh, très bon, euh, très bonne marque personnelle, personal branding. Mmh. On l'a. Ah oui. Je pense qu'on est, voilà, comme je disais, une grande partie à l'avoir vu passer dans, dans nos feeds. Mmh. Et euh, clairement, même, même sans la suivre, on tombe sur ses conseils, etc. Et toujours très ouais. cool, plein de valeur, etc. Donc, euh, je recommande, je recommande également, même si je suis pas de, de très proche, euh, son contenu. Euh, Toujours intéressant.
0: Voilà, même si vous ne cherchez pas à faire du recrutement ou euh, de la prospection via LinkedIn, ouais. elle a un storytelling qui est quand même bien étudié. Mmh. Sa marque personnelle est assez décalée. Et, ah, euh, ça, c'est clair. Euh, <rire> et si vous voulez pousser LinkedIn, du coup, et que vous ne connaissiez ni Amandine, ni même Wallaxi, eh ben, je pense que vous en saurez euh, davantage. En tout cas, Walaxi est un outil bah, qu'on utilise, hein, un petit oui. personnel. Ouais, Moi, oui, euh, oui. Voilà, bon. Euh, bon, on va pas développer l'outil en question je pense que si vous, vous commencez à savoir davantage Amandine vous en parlera bien mieux que nous donc Amandine Barth,
2: Bart B-A-R-T à ne pas compte. confondre avec Bart finalement vous la trouverez
1: facilement vous la trouverez facilement
2: ah, hein. ouais. attends tu ah. peux la refaire celle-là alors euh, Bart à ne pas confondre avec Bard. Merci. Oh, pas mal. Euh, ouais. Juste simplement en parlant de marque personnelle, je voulais juste rajouter qu'elle a récemment sorti des goodies avec des loutres, donc ah ouais. euh, des t-shirts et des porte-clés. Ouais. Voilà pour <rire> ceux que ça intéresse. J'allais en
1: parler. La, la fameuse, vous la retrouverez peut-être sous, sous le nom de la loutre du SEO. Exactement. Voilà.
2: Yep.
0: Ok. Super. Euh, bon, en tout cas, je pense que c'est une bonne découverte pour ceux qui ne connaissaient pas. Oui clairement. Ou oh, oh, encore oh. un bruitage. Qu'est-ce qu'on entend Allez, Jérôme. Quelle dis-nous. production de qualité. Le suspense. Alors, ce bruitage, que je vais laisser un peu plus long que les autres, il annonce le bloc. Le bloc, en fait, c'est le gros dossier de ce podcast, c'est le moment où on prend le temps de décortiquer, le moment, on, le moment pardon, excusez-moi, où on prend le temps de, d'aller dans le détail vis-à-vis d'une thématique. Et pour ce premier épisode du bloc, on a décidé, tout simplement, vu qu'on est à 15 jours de la rentrée, de vous parler des tendances. Pour votre présence digitale pour 2023
1: eh Oui, gros sujet, on a, on a beaucoup à dire. 2023, c'est parti, la rentrée. Très, exactement, beaucoup de tendances, beaucoup de tendances à suivre. On a eu pas mal de nouveautés arrivées, notamment bah, mmh, en, en sur la première partie de 2023. Oh, oui. Chat GPT, etc. Je ne sais pas si, si vous aviez prévu de, de parler un peu du sujet, on en a beaucoup entendu parler. Je pense, effectivement, un vrai sujet pour le coup. Donc,
0: oui, effectivement, moi, dans le social media, j'ai quand même repéré. Deux, trois trucs qui me paraissent vraiment clés en 2023, euh, bah, on va débuter pour mon coup de cœur qui est tout simplement bah, le podcast. Ah oui, ouais. le Parlons podcast temps. parce que finalement. de prise de parole, bah, c'est peut-être pour un expert la meilleure manière d'asseoir pardon, son expertise. Euh, vous pouvez faire des pavés sur LinkedIn, vous pouvez faire des posts un peu plus synthétiques sur d'autres réseaux. Il euh, y a de grandes probabilités que vos followers vous suivent et vous lisent en diagonale, sauf s'ils si ont vraiment une ouais. grosse fanatitude, on va dire. Par contre, si vous dites, cette personne que j'apprécie fait un podcast et que vous consciemment mettez un écouteur, enfin des écouteurs plutôt, dans vos oreilles et que vous passez 10, 15, 30 minutes avec... Pour euh, consommer son contenu, tout simplement, bah, votre attention est tout autre. Donc, en termes de captation, mmh. c'est autrement plus puissant. Et je pense que c'est un excellent moyen voilà, d'asseoir son expertise, euh, sans saouler avec des articles de blog. Euh, et voilà, ça peut être un moyen aussi euh, bah, de relier de l'actu, un petit peu comme ce qu'on essaye de faire, on va dire, tous les trois. Mmh. Euh, bref, le podcast, c'est bon, mangez-en
1: Ouais, ça bien. c'est sûr, matin, midi et soir. Non, mais m- Vous même avez moi un t- grand choix de, de podcast en plus, n'est-ce pas Robin Oui, effectivement. Non, même moi qui suis souvent avec mes écouteurs, etc., mmh. c'est vrai qu'au début, j'écoutais Enfin, c'est souvent de la musique dans les écouteurs ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que récemment, au début j'avoue que j'avais du mal à mettre, des pod- mettre dans les podcasts de manière générale, mais là ça fait globalement deux bons mois que vraiment, euh, que ce soit tâche ménagère ou quoi, ou en venant, en venant le matin, en marchant ou peu importe. C'est vrai que je trouve ça beaucoup plus cool et bah, clairement, on, a, y a toujours, on apprend clairement beaucoup plus de choses en écoutant un podcast que, que de la musique. Mais vraiment, euh, belle et enfin, gros, c'est belle découverte aussi le podcast, même si ça fait un bout de temps que ça existe. Franchement, euh, non, belle découverte et même enregistrée, je trouve ça super cool. Le format est top. Ah oui. Donc, euh, à voir. Puis aussi, je rajouterais même que vous avez l'occasion, entre guillemets, bien entendu, de,
2: de rentabiliser vos moments où vous ne faites rien. Par ouais, exemple, comme, comme Robin le dit, en, en marchant. Bon, après, vous n'êtes pas obligé nécessairement de d'écouter des podcasts à chaque fois que vous marchez, mais par exemple, vous avez envie de, de, d'occuper un petit peu vos, vos promenades, ouais. et ben vous pouvez le faire avec des podcasts, par exemple. Ouais, les tâches ménagères,
1: conduire, mais il faut faire attention. Faites tout de même attention. Oui, ouais. enfin, voilà. beaucoup de ménages.
2: <rire> je suis maniaque.
0: Alors, ouais, les podcasts, bah, voilà, si vous êtes en train de nous écouter, vous êtes déjà convaincu Pardon, je viens taper ah, sur oui. mon ordinateur. Euh, et un autre moyen de prise de parole que je trouve super puissant, surtout pour euh, bah, des artisans ou des gens qui sont dans la confection, eh ben c'est de la diffusion de vidéo, c'est du stream. Alors, choisissez votre camp. YouTube, Twitch, peu importe. Oh, le Mais débat. En tout cas, je pense qu'une personne qui est dans la confection ou même dans le service, hein, de toute manière, a tout intérêt à créer un créneau. Alors, hebdomadaire, euh, tous les mois, peu importe. Mais un créneau où il y a une prise de parole live, avec de l'interaction avec, euh, du coup, bah, la communauté. Euh, je pense que, voilà, vous êtes une jeune créatrice de bijoux, vous démarrez, vous avez des problématiques en visibilité digitale, eh bien, bah montrez les moments où vous faites vos bijoux. Et peut-être que la personne qui est en train de vous regarder vous dira « Ah, mais pourquoi pas mettre telle couleur plutôt que telle autre ?» C'est
2: ça, obtenir des conseils de la part de la communauté.
0: Conseils, interaction puis proximité, tout simplement. Ouais. Et oui, effectivement, quand tu es créatrice, euh, que tu fais des bijoux, des toiles, des vêtements, que sais-je, eh bien, n'hésite pas à transmettre ces moments de confection en live. Tu auras de l'interaction, tu auras de l'intérêt pour ce que tu proposes. Tu vas peut-être faire de la prospection, sans le savoir, parce que, notamment sur Twitch, tu te lances « Allez !» Tu commences par communiquer sur tes réseaux. « Ouais, je vais me mettre sur Twitch euh, le jeudi de 20h à 21h. » Et puis, tu commences avec ta petite communauté. Et au bout de la 34e minute de ton live, tu passes de tes 10 fidèles followers à 500. sans même comprendre ce qui se passe. Mmh, et ça, c'est, c'est la vrai. magie de, de Twitch avec les raids. Ouais. Donc, je pense qu'en termes de, de diffusion, d'interaction et puis même de prospection, euh, le stream a vraiment, vraiment sa place. Et euh,
2: d'authenticité, pardon, je rajouterai même. Ah oui, mais clairement. Mmh.
0: On a quand même tendance à vouloir faire des trucs trop léchés, trop produits. Mmh, et dans les réseaux sociaux, on recherche de l'authenticité. Mmh. Et Twitch s'y prête très bien. Pas besoin d'une grosse prod, hein, ton iPhone sur un trépied à peine, à peine bancal. Ça fera l'affaire. Mmh. Et puis, en 2023, j'ai remarqué qu'il y avait quand même un beau canal pour communiquer avec sa base. Bah, c'est la messagerie instantanée. Okay. Je pense à WhatsApp. Je pense ouais. à Messenger. Ah, oui. ouais. Parce que... allez. Jean-Michel, l'ébéniste, décide de faire une promo sur la toiture, euh, moins 30% sur la rentrée de septembre avant les grandes pluies d'automne. Pas mal, c'est une vraie offre. C'est une vraie offre. Mais il y a quand même très peu de chances que je la vois, parce que déjà, les fils à Facebook, bah, je ne les déroule plus. Ouais. Ils sont saturés, et surtout maintenant. Et si ce n'est pas très catchy, s'il n'y a pas un beau visuel, il y a de grandes chances qu'ils soit passés entre mon pouce et l'écran suivant. <rire> Par contre, si je connais ce fameux Jean-Michel, j'ai déjà travaillé avec lui, j'ai trouvé pertinent, et que Jean-Michel, décide de m'envoyer un DM sur WhatsApp. Là, ouais, même ouais. registre qu'avec le podcast, là, attention, est tout autre. Déjà, c'est un message privé.
1: Il ouais, y a beaucoup Et plus de chose. proximité. Mmh, c'est, c'est
0: gratifiant, c'est, c'est ouais. plus proche. Et puis, quand je l'ouvre, j'ai rien d'autre pour me disperser.
1: Oui, aussi. C'est ça sûr. C'est sûr, Donc, pour ouais,
0: transmettre ouais. son signal, essayez. Envisager les messages instantanés.
1: Oui, clairement. Et D'autres puis on
0: a
2: cette notion de personnalisation, pardon Robin, mais c'est vrai que du coup, les plupart des messages publicitaires, c'est vraiment pour la masse, on a l'impression mmh. qu'on s'adresse pas à nous, tandis que sur WhatsApp, c'est, ouais, on dirait c'est que, ça. que ça nous est adressé personnellement, finalement. Oui,
1: ça c'est vraiment plus personnel et tout, Il y a, euh, ouais, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à jouer là-dessus, surtout pour, ce, pour ces métiers-là, etc., avec un peu de proximité. Euh, ouais. Très bonne idée, Jérôme, très bonne recommandation. Ah, ce n'est pas
0: ma recommandation, ce n'est que la recommandation analyse, on va dire. On va ah, dire. Bah, très on bien, quand tu là, cherches Jérôme. à avoir. Euh, des retours sur des prises de parole, je pense qu'il faut prendre les, champ- les sentiers battus, pardon.
1: Oui, effectivement. Moi, je te...
0: Ok, et en termes de tendance pour 2023, en étant un petit peu moins dans la description que sur les précédentes, euh, je vais faire une petite liste. Euh, si jamais vous ne l'aviez pas encore envisagé, il est peut-être grand temps d'intégrer l'inclusion dans votre communication.
2: Ouais. C'est ça, de dépoussiérer votre communication finalement. Hein, c'est vrai.
0: Bon, on va prendre un exemple. Allez, on va penser à Josiane qui a sa boutique de prêt-à-porter à Dijon. Josiane étant assez assidue dans les réseaux, elle alimente constamment son feed Instagram depuis plusieurs années maintenant. Et elle a Amélie, une amie elle, qui se prête au jeu du mannequinat pour l'aider à présenter ses collections. Par contre, Amélie, c'est une très jolie jeune femme, mince, grande, blonde, yeux bleus, etc. Je pense qu'à un moment donné, il serait peut-être bien de diversifier les modèles proposés de manière à de ne pas sentir à un moment donné certains internautes qui lui feraient des reproches en termes d'inclusion. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars Non, c'est
1: vrai, c'est vrai que c'est un sujet d'actualité, etc. en plus. Donc euh, non, je, clairement, je suis assez d'accord. Euh, si ça coûte pas, pas grand-chose, etc. Et je pense que c'est, c'est, c'est nécessaire, on va dire, en euh, 2023, surtout à la rentrée, ouais, de mettre ça, de mettre sûr, ça en place ouais. dans sa communication. Ça, ça coûte pas grand chose. Et... Et clairement, tout le monde s'en sentira concerné. Exactement. Et puis même outre ça,
2: j'irai même plus loin en disant que ça peut permettre aussi de diversifier le contenu, de changer de mannequin, de proposer des, des nouvelles mmh, textes. Ouais, le feed, c'est, etc. C'est très bénéfique. Hein. Ouais,
1: de rafraîchir un peu l'actualité, les tendances. qui
0: Ok. Euh, J'étais en train de me dire, mais c'est moi qui déroule ma liste. Peut-être que vous, de votre côté, vous avez deux, trois tendances 2023 en n'étant pas dans le super descriptif. Mais qu'est-ce qui serait, à votre avis, pertinent, clé à transmettre pour les réseaux sur 2023
2: Écoute, euh, moi j'évoquerai brièvement, puisque je pense qu'on en reparlera plus tard, mais euh, le le personal branding. Donc, même si ce n'est pas votre objectif de de, de construire une marque personnelle, euh, je pense que tout le monde devrait commencer un petit peu, alors que ce soit à votre échelle, hein, simplement une photo de profil personnalisée, une photo de couverture ou même juste une description. Mais je pense que c'est de plus en plus important de se démarquer dans un monde où tout le monde a un petit
1: peu sa marque personnelle pour euh, pouvoir avoir des opportunités ou autres. Qu'est-ce ouais, que vous en pensez Non, je, je suis clairement d'accord. En plus, 2023, on a vu euh, ça partout. Ouais. Ce qui y avait sur LinkedIn, c'est, c'est une grande tendance de 2020. Franchement, je pense que, ouais, une top 1 tendance, euh, 2023, je dirais que c'est le personal branding. On l'a vu, ça permet de créer euh, des super grosses opportunités, etc. Euh, que ce soit au niveau des prospects ou voilà, de la visibilité, c'est, c'est clairement euh, plein, de, plein d'avantages. Euh, ça prend un petit peu de temps et encore, vous, vous pouvez sûrement déléguer ça. Mais franchement, euh, ouais, une très bonne... Euh, Très bonne ouais, effectivement,
0: si tu es dirigeant, tu peux faire
1: appel des ghostwriters ouais, qui ouais, vont ouais. s'occuper de, de ta
0: présence en ligne. Alors, C'est vrai que, ouais, étant plus social media par métier, j'y, j'y passe beaucoup de temps et je vois ça de, mm-hmm. de plein fouet. Il y a un gros, gros, gros focus effectivement sur les lignes, sur tout ce qui est personal branding, copywriting, ouais. storytelling. Désolé pour les anglicismes, on pourra amener un euh, en, en commentaire si mm-hmm. besoin. Euh, après, ça donne même des éléments assez clivants parce que un bon storytelling, euh, on va souvent faire appel à des anecdotes personnelles, ouais. euh, à des choses qui sont peut-être pas directement liées à son cœur de business. Et il y a les utilisateurs historiques, on va dire de LinkedIn, qui commencent à dire mais nous, on n'est pas sur Facebook, euh, LinkedIn c'est plus ce que c'était, etc., etc. Par contre, voilà, euh, je comprends cette vision des premiers utilisateurs, mais il faut aussi se dire que la communication que l'on entreprend, elle est destinée à une cible qui évolue. Et si on prend la cible jeune, parlons de la génération Z par exemple, clairement, eux, une publicité numérique, ça ne les intéresse pas. Mmh. Ce qu'ils veulent mmh. avoir, c'est les valeurs de l'entreprise. Euh, c'est les... derrière le rideau, c'est des anecdotes, votre engagement en termes d'RSE, etc. etc. Mmh. Donc parlez de vous, parlez de vos expériences personnelles, parlez de vos collaborateurs, euh, avant même de parler de vos produits ou de vos services. Je pense que ce sera la meilleure manière de fédérer, et même si c'est compliqué à appréhender, une des meilleures communications, quel que soit le groupe d'ailleurs, est vraiment basée sur une histoire, sur une marque, avant même que ce soit sur un produit.
1: Oui, puis je pense que les gens sont assez friands de ça. On a toujours le petit... Euh, voilà, Comme tu disais, tu parlais de voir euh, derrière le rideau, ce qui se passe dans les backstage, etc. Je trouve que c'est hyper intéressant. On a tous besoin d'un petit... on a tous un peu de curiosité. Hein, comment mm-hmm. ça se passe dans telle boîte euh, Qu'est-ce c'est qu'ils vrai. font euh, Comment ils arrivent à être aussi visibles, aussi bons, etc. Donc, euh, ouais, je pense que c'est, c'est hyper intéressant de voir tout ça. Il y a plein de gens qui le développent super bien. Je pense que vous pouvez tous vous en inspirer euh, super facilement. Mm-hmm. On parlait surtout de LinkedIn, évidemment. Mais euh, clairement, en faisant un petit tour, vous trouverez forcément des, des personnes... Euh, voilà, qui, qui publient hyper, hyper, hyper régulièrement sur le sujet, qui développent leur marque personnelle. Donc euh, foncez, vous pouvez facilement vous en inspirer et reproduire ça pour vous. Quoi. Mmh. Ça c'est sûr, et je retru- rajouterai même, je vais y arriver,
2: <rire> comme on en a parlé au début de ce podcast, de l'authenticité finalement. Dans right vos posts, right. euh, mmh. comme l'a dit Jérôme, ne mettez pas forcément tout de suite en valeur vos, vos produits ou vos services, mais soyez vraiment authentiques et euh, délivrer, euh, si possible, un maximum de valeur Et je pense que c'est euh, la clé de la réussite. Ouais.
0: Il y a de très belles success stories, d'ailleurs, où le produit ou le service que la personne vend est arrivé suite à ah oui, ouais, ses followers. Ah Elle oui. s'est créée une entité, euh, je pense à, bah, notamment à Nina Raman. Euh, euh, oui, euh, oui. Je ne vais pas raconter sa situation, je pense que ça pourrait être sur un épisode à venir. Mais cette personne a constitué son offre de service suite... À l'évolution de sa communauté et à l'attente de cette communauté. Donc, quelquefois, un personal branding peut même créer un. nous amener à découvrir un besoin auquel on n'aurait même pas pensé. Donc, ça, ça c'est assez assez dingue. Et puis, quoi de mieux qu'un besoin qui est déjà exprimé par votre audience Il n'y a pas d'ambiguïté. Il y a a a a un besoin et il est exprimé par cette audience.
1: Beaucoup moins de risques, au final. Exactement. Donc, euh, hyper intéressant.
0: Super stratégie d'inbound, en fait. Bon, bah, je pense que ça fait déjà pas mal d'informations pour ces tendances 2023. On vrai. dit quoi, messieurs on, ouais, est bien, on, est on est bien d'accord.
1: On est bien. a valeur. Encore beaucoup de choses à dire. Oh oui,
2: hmm. plein de choses à dire. On a euh, du mal à garder notre langue dans la ouais, poche. Par
0: contre, c'est dommage parce que c'est quasiment la fin de ah, cet a, épisode. A, oui, il a, faudra revenir, les amis. Et oui, il faudra revenir. Faudra même s'abonner. Effectivement, pas, C'est gratuit. Alors, un mot de la fin. Euh,
2: loutre. On parlait d'Amandine. loutre. Ah, oui. l'outre. Euh, je dirais personal branding, même si ça fait deux. Ok, je prends. Jérôme, un mot de la fin Jérôme, bisous. Bisous. C'est déjà
0: la fin de cet épisode, j'espère que tu l'as apprécié, en tout cas j'ai adoré l'enregistrer. Si jamais tu as des questions, des sujets que tu souhaiterais voir abordés dans les prochains épisodes, tu trouveras en description un lien SpeakPipe pour me contacter. Je t'invite également à évaluer ce podcast et te remercie par avance. Je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, prends Bien soin de toi.